1: Headliner,
0: der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Headliner, der Festival Podcast. Es ist euch vielleicht aufgefallen, vielleicht auch nicht. Wir waren drei Monate weg, aber jetzt sind wir wieder da. Wow. <lacht> Gute Anmoderation ja, auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Ähm, ja, wir haben uns eine kleine Auszeit genommen. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Die Kulturbranche liegt flach und somit auch auf eine gewisse Art und Weise der Inhalt dieses Podcasts Das haben wir uns aus doppelter Hinsicht zum Anlass genommen, heute wieder was zu machen. Wir haben nämlich nicht nur dieses Thema heute mitgebracht, der Zustand der Kulturbranche, Alarmschiffe rot, wie es ja eine große, eine große Aktion gerade gab, von nicht allzu langer Zeit, der Kulturschaffende, über die Situation in ihrem Berufstag aufmerksam gemacht haben, sondern wir haben die Pause auch ein wenig genutzt, äh, um diesen Podcast ein bisschen, ja, ich sag mal, ja, zu überdenken klingt hart, aber wir haben mal ein bisschen aufgeräumt, haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, haben uns ein paar Sachen überlegt, wie wir auch weitermachen können, ohne dass wir euch jetzt akut jeden Monat äh, die aktuellsten Festival-News liefern können, da die aktuell gerade einfach schlichtweg ausfallen.
0: Genau. <lacht> Äh, stimmt. Max hat das schon gut angesprochen. News gibt es im Moment eigentlich wenige bis keine. Ähm, genau, aber wir haben trotzdem versucht, ein bisschen frischen Wind hier reinzubringen. Äh, vielleicht habt ihr es schon gesehen in hm. eurer Podcast-App eurer Wahl. Wir haben da ein neues äh, Bild. Nennt man das Bild? Profilbild?
1: Profilbild ah, wahrscheinlich, Bild. ja.
0: Keine Ahnung. Unser Logo quasi auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen was Neues für euch gebastelt. <lacht> ähm... Genau, das ist so ein bisschen so der, der erste Schritt in äh, die neue Staffel, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, wir haben das Ganze jetzt die ganze Zeit bei uns äh, die neue Staffel genannt. Äh, ich weiß gar nicht genau, wie viele Staffel wir gerade machen. Naja, es gibt, es gibt keinen offiziellen Kauen. Ja. Ich glaube, wir sind in der dritten oder vierten Staffel, könnte man so ja, sagen. wir sind
0: quasi im dritten Jahr.
1: Ungefähr, genau. Da sagen wir die dritte Staffel <lacht> läuft jetzt hier an. Und wir haben die ganze Gelegenheit äh, auch genutzt, um mal ein bisschen darüber nachzudenken, was tun wir hier eigentlich, und äh, dachten, jetzt ist der Moment, wo wir uns eigentlich noch mal ein bisschen breiter aufstellen können, als immer nur über Festival-News zu sprechen. Deswegen auch der nächste Hinweis auf diesem neuen Profilbild. Könnt ihr jetzt lesen, Musik und Festivals. Nee. <lacht> Hier geht nicht mehr nur um Bandwellen. Ähm, zwar immer noch primär, das kann man schon sagen. Ähm, aber ja, uns stehen möglicherweise noch Monate äh, bevor, über, wo wir eben nicht über irgendwelche Festivalberichte reden können. Und äh, ja, es ist nicht so, dass wir keinen Inhalte hätten, über die wir reden können. Deswegen holen wir die einfach jetzt mal äh, hinterm Ofen hervor <lacht> und äh, sprechen über tagesaktuelle Themen in der Musikindustrie, nämlich unter anderem darüber, wie schlecht es der Musikindustrie gerade geht. <lacht>
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> äh,
1: also heiternd. es wird erheiternd heute. Genau. Ähm, aber apropos erheiternd und wie schlecht es einem geht. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, Jana, was geht?
0: Nicht so viel, tatsächlich. Ähm, ich denke mal, wie die allermeisten von euch äh, sind wir auch vom Lockdown betroffen. Also im Sinne von, äh, auch mein Job liegt gerade brach. Ähm, wie vielleicht der ein oder andere von euch weiß, äh, jobbe ich im Kino, beziehungsweise im Moment jobbe ich nicht mehr im Kino, weil die Kinos auch zumachen mussten. Das heißt, ähm, ich bin quasi insofern auch davon betroffen und hänge mehr oder weniger nur zu Hause rum <lacht> und warte, mhm. äh, dass ich wieder arbeiten kann oder äh, dass, es, dass das Ganze vorbeigeht. Ähm, ja, klingt eigentlich ganz gemütlich, und und klingt ganz gemütlich und angenehm, aber ich kann mir äh, tatsächlich auch Besseres vorstellen. <lacht> ja. Und dementsprechend ja, lebt man so vor sich hin. Ich glaube, das können einige von euch äh, ein bisschen nachvollziehen.
1: Mhm. Der Lockdown hat uns alle wieder eingeholt. Wir haben, glaube ich, noch innerhalb des letzten Lockdowns ähm, davon berichtet, was wir so von den nächsten Monaten erwarten äh, im Sinne von, ja, im Sinne auf die Konzerten-Kulturbranche. Äh, einiges davon ist eingetreten, einiges nicht. Ich glaube, grob zusammengefasst, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich äh, große Alternativkonzepte für Konzerte äh, krass verbreiten, ist in der Form nicht so krass eingetreten, wie wir es, glaube ich, damals mhm. vorhergesehen haben. Das Stimmt. Was auch quasi jetzt schon relativ früh die perfekte Überleitung zu unserem Thema eigentlich bietet. Aber stopp. Ja, ich wollte es gerade nur schon mal hervorheben, dass es das hier eine gute Überleitung gewesen wäre.
0: Okay, die kannst du gleich machen. Okay, ich Aber ja. ich lasse dich jetzt nicht ins nächste Thema übergehen, ohne dich zu fragen. Was geht bei dir?
1: Ja, ähm, mir geht es relativ ähnlich. Ähm, äh, wir arbeiten im selben Kino eigentlich. Ähm, bei mir hat es berufliche Veränderungen gegeben, über die ich jetzt hier noch nicht ganz so ausführlich sprechen möchte, aber ähm, in sehr absehbarer Zeit ist mir nicht mehr so langweilig zum Glück, äh, ja, aber meine eigentliche Hauptbeschäftigung von von bis vor sehr kurzer Zeit lag eben auch flach. Äh, ansonsten, das, was mich ansonsten beschäftigt, wenn ich nicht gerade arbeite, mit dem Studium sind wir beide fertig, wie die meisten die alten Hörer wissen, es können ja auch neue Hörer dazugekommen sein, ähm,
0: aber stimmt, darüber habe ich nämlich gerade noch gar nicht ja. das, das hätte ich mal entschließen <lacht> lassen können. Ja. Äh, ja, mein Studium ist fertig. Ich habe, ach stimmt, äh, du bist jetzt ja auch,
1: ach, das ist eine News tatsächlich. Das ist
0: News, tatsächlich. Ja, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, habe ich noch äh, meine Masterarbeit, nein, die nee, hatte ich schon abgegeben, tatsächlich. Ja. Jetzt habe ich auch die Benotung, das heißt, ich bin durch, ich ähm, <lacht> darf mich Soziologin nennen. Ja. Und äh, Genau. Aber wie gesagt, nebenbei noch Jobben und äh, mit normalen Jobs ist ja gerade auch ein bisschen schwierig. ne? Ja.
1: ja, also genau, wir sind jetzt beide gemachte Master und ja, wenn ich nicht gerade studiert habe, was ich jetzt ja schon länger nicht mehr, also länger seit Juni, aber seit nicht allzu langer Zeit nicht mehr mache oder äh, in meinem aktuell auch nicht existenten Kinojob was mache, da habe ich ja viel Musik gemacht, da ist auch gerade ein bisschen schwierig. Das können wir aber auch gleich nochmal aufgreifen. Hier, die, die, die Überleitung fliegt mir so zu. Wir, wir, wir müssen ins Thema. Nee, ähm, ja, deswegen geht es mir gerade ein bisschen ähnlich. Ich bin auch gerade ein bisschen ähm, in der Luft hängen. Und das, was auf den ersten Blick ein bisschen romantisch klingt, kann auch ein bisschen zäh sein. Ähm, ja, aber da denke ich mal, erzählen wir niemandem hier was Neues. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Hm. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir über das Thema reden? Es sind vielleicht auch neue Leute dabei. Es kann ja mal ja passieren. Dann, ich hoffe. Ähm, doch. Ich hoffe auch, dass neue Leute <lacht> dazugekommen sind. Tatsächlich, ähm, wir können die Zahlen ja mal sehen, haben wir tatsächlich in unserer inaktiven Zeit auch Abos hinzugewonnen. Ich ja. habe auch schon gesagt, vielleicht machen wir einfach nichts und es funktioniert läuft. ja auch.
0: <lacht> wir begrüßen nee. euch. Wenn ihr ja, wenn, uns wenn, wenn zum ersten kommen. Mal gerade quasi live, aktuell, <lacht> tagesaktuell hört. Ja. Und
1: jetzt auch sehen könnt auf dem Bild. Das ist ja auch eine Neuerung. Es Stimmt. gibt ja nicht jeder, der uns hier hört, folgt uns ja auf Instagram. Ähm, Schon der erste Warum Film? eigentlich nicht? Ja. <lacht> 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 ähm, dann jetzt wisst ihr auch, wie wir aussehen. Ja. Das ist ein Reveal.
0: Richtige Enttäuschung einfach.
1: <lacht> <lacht> Aber da äh, gerne mal die Geschichte erzählen. Ähm, das war letztes Jahr auf dem Hurricane Festival. Äh, hat uns jemand erkannt als wir hinter ihm standen, ähm, vor The Wombats, mhm. einfach nur, weil er uns von unserer Stimme erkannt hat. Mhm. Fand ich beeindruckend. Finde ich auch. Immer noch, ja. ja. Liebe Grüße an dich, wenn du uns noch, noch hörst. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Ja. Dann jetzt Thema.
1: Dann jetzt Thema. Ähm, wir, wir haben uns auch ein bisschen überlegt, das habe ich jetzt ja gerade auch schon ein bisschen angerissen, dass wir auch ein bisschen allgemein breiter über Thema Musikindustrie, äh, Plattenveröffentlichungen reden wollen, all dieser ganze Kram. Ähm, unter anderem, das haben wir ja auch schon seit längerem angekündigt, ich erwähne es ja auch nochmal, <lacht> quasi unsere Masterarbeiten haben ja beide Musik- bzw. Festivalbezug. Äh, Worum es da genau inhaltlich ging, ähm, bei mir Stichwort Spotify.
0: Bei mir Stichwort Festivals, wer hätte das gedacht?
1: Ja, aber sehr unspezifisch.
0: Sehr unspezifisch. Festivals und Alltag.
1: Festivals und Alltag, oha, wer kann sich darunter was vorstellen? Das wollen wir auch nochmal äh, hier in Folgen unterbringen. Aber erstmal haben wir jetzt ein ganz tagesaktuelles Thema für euch. Und zwar ist das... Mh, der Aufhänger ist quasi die Aktion Alarmstufe Rot. Worum geht's da? Vielleicht habt ihr das schon in den sozialen Medien mitbekommen. Ja, Alarmstufe Rot hat das Ziel, ähm, ähnlich wie die Aktion Kulturgesichter, die man vielleicht an der Stelle auch erwähnen kann, mhm. darauf aufmerksam zu machen, wie wenig doch gerade letzten Endes für den Kulturstandort in Deutschland getan wird. Beziehungsweise welchen Existenznöten die Menschen äh, gerade ausgesetzt sind, die in diesem Bereich ihr Geld verdienen.
0: Genau, und dabei soll es halt auch nicht nur um die ganz offensichtlichen Kulturgesichter gehen, sag ich mal, also die Bands, die wir alle hören, die Musiker, die, ähm, ja, das sind eigentlich schon die hauptsächlich offensichtlichen Leute, die 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 Theaterspieler ja, oder so, sondern halt auch um die Menschen hinter den Kulissen, also von den Lichttechnikern, den Sound-Engineerings, von den Tourmanagern, den Bookern, ähm, den Thekenkräften in Locations, den Locations selbst auch, ähm, darum soll es halt gehen, dass quasi die komplette Kulturlandschaft ähm, ja zusammengefasst wird und dass es halt um jeden Einzelnen geht, der gerade ein bisschen hinten rüber fällt.
1: Genau. Und deswegen, äh, grobe Struktur für heute ist deswegen, wir wollen ein bisschen über dieses Aktionsbündnis, nenne ich jetzt mal sprechen, äh, unsere Gedanken dazu, wie ist die Situation, ähm, was können wir alle zu Hause vielleicht tun? Was könnte vielleicht generell strukturell verbessert werden? Da so einen kleinen Stand geben. Da wollen wir auch darüber sprechen, was macht denn Kunst und Kultur gerade überhaupt? Es gibt ja auch verschiedene Künstler. Also eigentlich alle Künstler müssen gerade kreativ werden. Aber es gibt ein paar Beispiele, die wir aufgreifen wollen, was so in den letzten Monate passiert ist. Ich fand, das war sehr interessant zu beobachten. Verschiedene Entwicklungen, Sei es Veröffentlichungsformen oder eben auch ja, Thema, wie finden Konzerte in den aktuellen Zeiten statt? Und verbunden damit wollen wir auch über ein paar Alben sprechen, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die mehr oder weniger Bezug zum Thema hatten oder einfach nur deswegen relevant waren, weil es eben von spannenden Künstlern waren, über die wir einfach gerne kurz mit euch reden wollen.
0: Genau, und äh, wir haben auch noch einen kleinen anderen Programmpunkt, den ihr von uns kennt, noch dabei, nämlich die drei kurzen sind zurück. Für die Leute, ja. die es nicht kennen, äh, wir stellen uns drei kurze Fragen gegenseitig mit Themenbezug einigermaßen. <lacht> ähm, also Thema Musik, Festivals, Konzerte und trinken dabei drei kurze. <lacht> Kurz und knapp, einfach Kurz und erklärt. Knapp. So
1: einfach erklärt. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich den ersten kurzen einfach mal direkt raushaue. Uh, Passt das bei dir gerade?
0: Naja, ich habe Zeit. Ne? Okay,
1: der hat nämlich einen mäßigen innerlichen Bezug. Mäßig? Mäßig.
0: Mäßig, okay. Schon? Also meine haben auch nicht so krassen Bezug.
1: Also mein Thema Überbezug ist vielleicht schon generell Corona, aber ähm, nicht meine nicht. Okay, meine Frage ist auch kurz und knackig. Aber ich glaube, sie würde ich trotzdem einiges kosten. An Mühe. Oh Gott. <lacht> okay. Erste kurze Frage. Wenn du dir ein Konzert und eine Location aussuchen dürftest, mit der es nach Corona weitergeht, wer wäre das und wo wäre das?
0: Okay, puh, <lacht> <lacht> ähm, ja, oh Mann, ist das echt schwierig, ich muss mal ganz kurz äh, meine Gedanken ordnen, das Ding ist, ich hatte jetzt in der Zeit ähm, halt auch einige Konzerte, die nicht stattgefunden haben, darunter auch wirklich krasse Highlights für mich also krasse, legendäre Highlights, aber ich frage mich gerade, ob ich so ein legendäres Highlight möchte oder irgendwie was, wo, wo ich so weiß, okay, das ist halt einfach geil. Also mein legendäres Highlight, ich kann es mal kurz ansprechen, die meisten Leute haben wahrscheinlich schon davon gehört. Wir hatten Karten für äh, die Comeback-Tour von My Chemical Romans in Bonn und My Chemical Romans ist mein Lieblingsband, also es wäre eigentlich jetzt erstmal naheliegend. Mhm. Tatsächlich, glaube ich, würde ich als allererstes Konzert aber nicht dieses nehmen ich glaube, das wäre mir einfach irgendwie zu viel, dann so das erste Konzert oder noch sowas Krasses, ich ja. weiß es nicht. Ich glaube, als Band würde ich Enter Shikari nehmen, mhm. die ich tatsächlich Solo auch noch nie gesehen habe auf dem Konzert, also nur auf Festivals, aber äh, das ist halt sowas, da weiß ich so energy-mäßig würde halt richtig was gehen und ich glaube, das bräuchte ich so als erstes Konzert, wo man sich so richtig gehen lassen kann. Ja. Ähm, Location Ähm... Ja, würde ich vielleicht ganz klassisch Atelier sagen in Luxemburg. Mhm. Klein, fein, nicht zu klein. Schwitzig. Nah bei uns, dass man gut hinkommt. Intim. Ja. <lacht> Trotzdem gute Sicht immer und so. Auch nicht zu schwitzig. Bisschen Belüftung ist da. Mhm. Ja, das wäre, okay. das wäre mein Take für das Ganze. Okay. Zumindest so spontan.
1: Und das ist das Wichtigste vergessen. Oh, der kurze zum kurzen. Der kurze.
0: Brüsterchen.
1: Oh. Ey, kann auch schon mal gerade. <lacht> Richtig nicht ASMR fun. hier mit dem.
0: Richtig schon rumschmatzen, sorry dafür. Ähm, dann meine erste kurze Frage. Wie gesagt, hat jetzt nicht wirklich was mit dem tagesaktuellen Thema zu tun, aber generell. Und zwar, wenn du. Nee, was, was wäre ein Star, den du magst, den du aber nicht gerne persönlich treffen würdest? Oh,
1: nicht gerne. Nicht gerne. Boah, das ist eine schwierige Frage. War.
0: Also muss schon jemand sein, den du an sich richtig, richtig cool findest und du, die, das Musik du richtig, richtig geil findest. Aber aus irgendeinem Grund willst du den eigentlich lieber persönlich ah, nicht treffen.
1: Äh, Morrissey. Hm. Hm. Klassiker. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, der hat die letzten Jahre ein bisschen verlaufen in seinen Ansichten, deswegen weiß ich nicht, ich hab, und ich habe auch Angst, dass er ein bisschen arrogant ist. Hm. Ja, das wäre Ja, okay. doch, ja. Ja, man merkt das Konzept von kurze Fragen kurze Antworten, habe ich jetzt ein bisschen besser verstanden als Jana.
0: Ja, ich verstehe das nie. Sorry. Spaß, alles gut. Ja, post, ne?
1: So. Ist eigentlich irgendjemand aufgefallen, dass der Ton viel besser ist als sonst? Ich hoffe. Wir haben nicht nur ein neues Foto hochgeladen, nicht nur eine neue Beschreibung für unseren Podcast uns ausgedacht, sondern wir benutzen auch ein neues Aufnahmeprogramm. Also wir haben uns nicht lumpen lassen hier die letzten drei Monate. Nicht,
0: uh, money gespendet. Hm.
1: Wir haben, äh, ja... Wurde unter der Haube ordentlich geschraubt. Ähm, aber schalten wir ins Thema ein. Apropos Money gespendet, wo nicht so viel Money gespendet wird. <lacht> die Überleitungen fließen heute. Ja. Sind Sofort kein kein
0: Flaumen der Podcast-Welt.
1: Ja, so sind wir bekannt. Ach, wir müssen die, Bio, wir müssen die Bio was. schon wieder ändern. <lacht> ähm, ja, Thema Alarmschiffe rot. Ähm, was ist das Problem? Ähm, wo fängt man da an? Also... <lacht> Es gibt ein sehr virales Video, was wir uns angeschaut haben, nochmal in der Vorbereitung für heute, was ich auch eigentlich jedem mal ans Herz legen würde, der Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Und zwar ist das von Till Brönner. Der ist unter anderem Jazzmusiker. Und der hat es so auf 6 sieben Minuten, finde ich, ziemlich prägnant erklärt, was das Problem der Kulturbranche ist.
0: Genau, deswegen hört euch das an und dann tschüss.
1: <lacht> Kleine Fehler von uns und weiter mit unseren Musikempfehlungen. <lacht> nee. Okay, vorneweg müssen wir eine Sache sagen. Wir sind hier in einem sensiblen Thema in sensiblen Zeiten. Und zwar haben wir in den letzten Monaten viele gute Nachrichten gehabt, letzten Tagen und Wochen. Der Impfstoff naht und Donald Trump ist abgewählt. <lacht>
0: oh. oh, Highlight. Highlight, Highlight. Highlight meines Lockdowns. Highlight des Jahres auf jeden Fall,
1: ja. Aber es gibt auch Trotzdem immer noch sehr, sehr viele Menschen, die mir sehr große Sorgen machen, <lacht> weil sie sich zu Hygienedemos treffen und dazu aufrufen, dass wir die Regeln, die gerade das Leben von schützenswerten Personen retten, kann man so sagen, über Bord werfen sollen, weil es ihren eigenen Komfort einschränkt. Deswegen wollen wir an der Stelle nochmal ganz klar sagen, auch wenn wir jetzt vielleicht Sachen sagen, die bestimmte Zustände gerade kritisieren, machen wir das nicht, weil wir Corona leugnen wollen, sondern weil wir bestimmte Umgangsformen mit eben zum Beispiel der Kulturbranche kritisieren würden. Aber eine Sache gehen wir euch gerne auch nochmal auf den Weg. Man kann es nicht genug sagen, fährt keine Partys, haltet Abstand, Tragmaske. wascht euch die Flossen. Genau. <lacht> es ist eigentlich so einfach.
0: Und seid keine Arschlöcher.
1: Genau. Und wir wollen nämlich auch kein Arschlöcher sein, deswegen nochmal kurz vorneweg, <lacht> bevor irgendjemand uns hier das Wort im Mund herumdrehen möchte. Uns geht es einzig, einzig und allein darum, dass wir wie viele andere tausend Menschen, wahrscheinlich sogar Millionen Menschen, die Sorge teilen, dass der Kulturstandort Deutschland mit all den ähm, Frauen und Männern, die da arbeiten, in ernsthafter Gefahr ist. Was eigentlich in, interessant ist, insofern, und das, und jetzt kann ich mal zwei Zahlen droppen, die aus dem Tilbrenner-Video kamen, die mich. Äh, ja die mir den, die, die Lage nochmal vor Augen geführt haben. In der Kulturbranche arbeiten doppelt so viele Menschen wie in der Autoindustrie. Und die Kulturbranche setzt im Jahr, eine finde ich, unglaubliche Summe von 130 Milliarden Euro in Deutschland um. Das sind beides Werte, die mir vorher in der Form nicht geläufig waren.
0: Das stimmt. Und dann fragt man sich, wenn das doch so eine große Branche ist und so viele Menschen äh, da drin arbeiten und sie so viel Geld umsetzen, warum bekommt diese Branche so wenig Aufmerksamkeit von der Regierung, so wenig Hilfen im Vergleich und äh, warum hat diese Branche auch so wenig Macht auf die Regierung? Und das liegt halt einfach daran, dass es ähm, keine Branche ist, die unter einer großen Gewerkschaft steht, die keine große Lobby hat und deswegen ist es halt furchtbar schwierig für die einzelnen Akteure dieser Branche, sich zusammenzuschließen und dann halt wirklich ähm, Macht auszuüben auf die Regierung und um halt für ihre, ihre Sorgen ähm, zu kämpfen, sag ich mal. Mhm.
1: Ja, das Problem hat mich auch, wie der Till Brünn, ziemlich gut zusammengefasst, ähm, die Kulturbranche hat in dem Sinn keine Lobby, die sie vor der Regierung vertritt und die versucht, Interessen durchzusetzen. Was im Ende dazu führt, dass einzelne Unternehmen milliardenschwere Hilfsprogramme bekommen und eben die Kulturbranche ein bisschen hinten runterfällt, weil sie eben nicht genug Lärm macht. Und das muss geändert werden und das haben wir auch eben zum Anlass genommen, dass auch wir einfach nochmal auf das Thema aufmerksam machen wollen. Und ja, Menschen weiter sensibilisieren und vielleicht auch weiter motivieren, sich dem bewusst zu sein und vielleicht an den Stellen, wo sie können, einen Beitrag zu leisten, dass das Thema vielleicht gehört wird.
0: Genau. Das große Problem an dieser, also nicht das Problem an der Branche, das Problem für die Branche in dieser Situation ist eben, dass dort sehr viele Menschen selbstständig sind und so Solo-Selbstständige dort sind, die in den letzten Jahren schon quasi auf so kleinem Fuß gelebt haben und mit ihrer Kunst vielleicht gerade so durchkamen, dass sie halt nicht die Chance hatten, großartige Ersparnisse anzusammeln und davon jetzt zehren können. Und ähm, diese Solo Selbstständigen fallen halt auch einfach durch viele Raster, so dass ähm, ja viele Maßnahmen für diese Menschen halt einfach nicht greifen, so dass mhm. sie halt nicht von irgendwelchen Hilfspaketen zehren können.
1: Es gab für mich unter anderem ein Interview mit Peter Altmaier, in dem er darauf angesprochen wurde, was denn das aktuelle Hilfspaket für Soloselbstständige denn ähm, unter anderem für Musiker tut. Und hat er dann den, wie ich finde, ikonisch traurigen Satz gesagt, äh, dass dem Soloselbstständigen mit der Trompete im Schrank wahrscheinlich mit dem Programm nicht geholfen ist.
0: Ja, und da, das zeigt ja schon, was da teilweise für ein Bild herrscht von äh, ja von Musikern, von Kulturschaffenden. Äh, dass es das halt irgendwelche Leute sind, die irgendein Instrument im Schrank haben und vielleicht ab und zu mal, keine Ahnung, was sich vorstelle, in der Fußgängerzone stehen und ein ähm, bisschen drauf rumklimpern oder so. <lacht> ähm, ja.
1: ja, aber die Realität ist eben leider auch, dass eben viele Menschen, die auf Veranstaltungen das Licht machen, den Ton machen, die Busse durch die Gegend fahren oder die Veranstaltungen organisieren, ähm, ja, dass die gerade mit einem oder vor, vor einem Berufsmarkt stehen, der effektiv äh, keine einzige Stelle bereithält. Ja. ja und e, um eben diese Menschen müssen wir uns, was heißt müssen wir uns, oder muss sich gekümmert werden. Und es gibt verschiedene Konzepte, die eigentlich diese Not schon zeigen. Oder was heißt Konzepte? Bestimmte Aktionen, beispielsweise, dass Künstler wie Frank Turner oder Edda Shikari ähm, Merchandise herausbringen oder Livestreams spielen und der Einnahmen da vorne an ihre Tourcrew spenden, weil das die einzige Art und Weise ist, wie sie diesen Menschen so helfen können. Und irgendwie tut, fest an, die auf eine Art bricht haben, das auch ein bisschen das Herz, wenn man drüber nachdenkt, weil es ja eh schon immer so ist, dass man diese Personen nicht sieht oder kaum sehen kann, weil sie eben die Menschen sind, die eben nicht im Scheinwerferlicht stehen, sondern dahinter arbeiten. Und ich glaube, eh zu wenig Applaus für ihre Arbeit bekommen, sage ich mal.
0: Und jetzt halt auch nicht gesehen werden. Also genau. ich, ich sage nicht, dass deren Leid irgendwie schlimmer ist oder weniger schlimm als das von den Musikern. Aber ich sag mal so, die Leute hinter den Kulissen... Ähm, denen wird halt, glaube ich, noch weniger Gehör geschenkt, weil sie halt auch nicht diese Öffentlichkeit haben, die jetzt vielleicht auch zum Beispiel Musiker haben. Mhm. Deswegen müssen halt die Menschen, die die Öffentlichkeit haben und die die Chance haben, dass Menschen, dass Fans, Zuschauer sie hören, quasi halt auch für die irgendwie mitkämpfen und mitsprechen, mhm. damit halt die ganze Branche in der Hinsicht der Aufmerksamkeit irgendwo abgedeckt ist.
1: Ja. Und ich finde, es gibt ja diesen diesen Ansatz gerade ähm, Berufssparten oder ähnliches in ähm, ja relevant und irrelevant einzuteilen für den Alltag oder für das mhm. das Fortbestehen <lacht> unseres ja, unseres Alltags auf eine gewisse Art und Weise ähm, und natürlich zählen äh, ist es auch so super hart diese Einteil zu treffen eigentlich aber natürlich stehen Supermärkte und Ärzte und Helfer Helferinnen Ärztinnen alle auf der systemrelevanten Seite und irgendwo wird dann immer diese Grenze gezogen, was ist jetzt hier irrelevant, was an sich schon eigentlich super schwierig ist zu machen, was ich mir auch niemals anmaßen würde. Aber dann, finde ich, sollte man sich eben auch die Frage stellen, wie irrelevant ist denn eigentlich Kunst, wenn sie das ist, was mich, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, zwei Monate zu Hause optimalerweise mich einsperre und so wenig Menschen wie möglich treffe, was hält mich denn dann? Naja, am Leben ist jetzt hart gesagt, mhm. ne? Aber was unterhält mich denn ja. die ganze Zeit? Kunst. Ja. Ich höre Musik, ich schaue Filme, ich schaue Serien, ich beschäftige mich damit. Und ich finde, das macht Kunst in jeglicher Form eigentlich verdammt relevant, weil ich glaube, da reden wir natürlich auch mit dem falschen Publikum. Aber ich habe niemand von uns Musikhörern und Musikhörerinnen würde sagen, ja, so wichtig ist mir Musik jetzt auch nicht. Also wenn man jetzt sagen würde, aus Protest. Würde man es schaffen, äh, Radiosender dazu, dazu zu bewegen, einen Tag keine Musik zu spielen? Was wäre denn da los? So? Mhm. Oder Netflix würde einen Tag einfach down sein, weil sie sagen, ja, wir unterstützen mal die, Schaff die Kulturschaffenden, die äh, aktuell keine Filme und Serien produzieren können oder ihre Kinofilme nicht zeigen können. Das mhm. juckt Netflix jetzt nicht, aber was wäre denn dann so los? ne? Und dann wäre das auf einmal verdammt relevant, was da passiert.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass natürlich... Kultur im Sinne vom man rettet Menschenleben akut nicht so relevant ist oder im Sinne von wir müssen euch mit Nahrung versorgen, klar, das ist nicht an erster Stelle ähm, aber man muss halt auch weiterdenken vielleicht ist, ist es jetzt nicht an erster Stelle aber wenn irgendwann hoffentlich mhm. alles wieder normal wird und anlaufen sollte und dann stellt man auf einmal fest, dass ein Großteil der Kultur einfach nicht mehr da ist weil sie es nicht geschafft haben finanziell zu überleben, das Ganze und dann ist das ganze Leben theoretisch, könnte wieder normal sein, aber so viel Kultur, die vorher da war, fehlt einfach. Und da muss man sich überlegen, wie irrelevant ist es denn dann noch? Also irgendwie habe ich da das Gefühl, Kultur ist nur irrelevant, ähm, solange solang sie da ist. Aber wenn sie nicht mehr da wäre, dann wird man mm. auf einmal merken, wie relevant sie ist, weil sie dann ja. halt fehlt.
1: Ja. Und deswegen sei jeder noch mal dazu motiviert, wo er kann, wie auch immer Lärm für dieses Thema zu machen und Leute ähm, ja, dem diese Plattform zu bieten, die, äh, die es auch verdient haben. Und ja, die Frage ist natürlich auch, was kann jetzt jeder Einzelne von uns machen? Man kann natürlich auch von niemandem verlangen, jetzt irgendwie Geld zu spenden, weil natürlich auch die Situation gerade für viele Einzelpersonen sehr empfindlich sein kann. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt gerade fragt, ich möchte irgendeine Platte haben oder irgendein Buch schon länger haben, oder was weiß ich, auch wenn das Kino wieder aufmacht, ah, ich hätte Bock, irgendeinen Film zu sehen, dann ist jetzt der Moment, es einfach zu machen irgendwie mm. so. und Oder wenn man Merchandise haben will, das sind, glaube ich, die Sachen, wo man gerade auch Bands unterstützen kann. Und jeder natürlich so nur so, wie er kann. Aber das ist, glaube ich, auch eine Kleinigkeit, die so jeder von uns jetzt gerade machen kann. Und vielleicht auch nicht eine Platte bei Amazon bestellen, sondern mal im eigenen Shop der Band oder so.
0: Ja. Das stimmt. Oder vielleicht auch einfach nur, wenn es wirklich absolut nicht geht mit dem Geld, was ich wirklich nachvollziehen kann, einfach mal vielleicht ein bisschen mehr ähm, Lärm machen für die Bands, die ihr feiert, auch mal für kleinere Bands. Einfach ein bisschen teilen auf Social Media oder so. Ich meine, mit Aufmerksamkeit kann man auch mhm. niemandem wehtun und vielleicht lernen dann andere Leute die Band kennen und äh, keine Ahnung, kaufen sich dann Zukunft, wenn es ein bisschen besser läuft, dann mal eine Platte oder eine äh, Karte für ein Konzert oder so. Einfach ein bisschen... Keine Ahnung, versuchen, Aufmerksamkeit auch zu verteilen. Ich glaube, das ist zwar nur ein ganz, ganz kleiner Tropfen, aber am Ende, glaube ich, sind die Menschen trotzdem dankbar dafür. Mhm.
1: Ja, und vor allem, wenn ich eine Sache ähm, in diesem Jahr gelernt habe, ist, dass diese ganze extrem unangenehme Situation sich leichter ertragen lässt, wenn man irgendwie zusammenhält und zusammenarbeitet. Und ich weiß, es ist ultra ausgelutscht und äh, von tausend verschiedenen Firmen schon in irgendwelchen Werbespots missbraucht worden, diese Aussage. Aber es stimmt halt leider auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber die Frage ist jetzt, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Es lässt sich jetzt ja ein bisschen absehen, dass auch Konzertveranstaltungen auch die nächsten Monate erwartungsgemäß nicht stattfinden werden. Wahrscheinlich auch weit ins Frühjahr 2021 hinein mindestens. Wir haben es jetzt eben kurz angeschnitten, Thema Impfstoff. Es gibt jetzt die ersten sehr belastbaren Studien, die sagen, dass dieser einer der ersten Impfstoffe zu 90 Prozent äh, bei 90 Prozent der Menschen Immunität hervorruft. Das ist erstmal eine wahnsinnig gute Nachricht, äh, soweit ich das mit meinem epidemiologischen Fachwissen beurteilen kann. <lacht> äh, aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt äh, in zwei Monaten wieder alle unser Leben normal leben können, sondern bis zur endgültigen, ja. Massenimmunität vergeht noch einige Zeit. Und ja, deswegen ist es jetzt auch, finde ich, interessant zu beobachten, was passiert eigentlich in der Kulturbranche, beziehungsweise bei uns heute ist der Fokus in der Musikbranche. Und ja, eine Sache, die wir damals schon ein bisschen vorhergesagt haben, das große Orakel, war ja, ähm, was heißt vorhergesagt? Das, klingt, das hätten wir mega die krasse Prediction getroffen. Aber was wir haben kommen sehen, ist, dass das Thema Streaming von Konzerten früher oder später kommerzialisiert werden wird. Mhm. Und dieser absolut logische und sinnvolle Schritt findet jetzt bei super vielen Bands statt. Also ich habe seit einigen Wochen so eine massive Flut von Ankündigungen von irgendwelchen Streaming-Konzerten, die mittlerweile aber Geld kosten. Was ich sehr gut finde, weil es einfach auch wieder diesen Punkt zeigt, so wie viel ist Kunst uns eigentlich wert? Irgendwie fühlt sie sich ein bisschen wertlos an, weil sie einfach immer da ist. Und am Anfang des ersten Lockdowns war es ja auch voll normal, dass einfach tausend Bands Livestreams gemacht haben, kostenlos. Oder sich Einzelpersonen aus, aus Bands äh, in ihrem Wohnzimmer quasi gefilmt haben, wie sie irgendwelche Songs alleine performen. Und deswegen finde ich es gut, dass auch diese Form von Konzertübertragung jetzt ein bisschen kommerzialisiert wird. Einfach aus dem Grund, weil ich absolut einsehe, dass diese dass die Menschen es nötig haben, dieses Geld zu bekommen. Und ich muss auch sagen, was ich dieses Jahr an Geld gespart habe, weil ich nicht irgendwelche mhm. irgendwelchen Konzerten gereist das bin, äh, plus die Tickets, da tun mir die 10, 15 Euro von Livestream von einem Lieblingsbands auch nicht weh. So. Ähm, deswegen, wenn es diese Optionen gibt, finde ich es auch immer gut, es gerade wahrzunehmen.
0: Aber da hätte ich noch mal eine Frage an dich, mhm. äh, wo wir gerade drüber reden. Ähm, ich habe das jetzt vorrangig bei Youngblood mitbekommen, dass er das gemacht hat, äh, dass man da halt Karten verkaufen mhm. konnte für den Livestream ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, welche Bands das noch alles gemacht haben. Waren denn da auch kleinere Bands dabei oder sind das sowieso eher Bands, die schon eine größere Fanbase haben? Hast du da mm. irgendwie Beispiele?
1: Ich würde schon sagen, größere Fanbase. Also mm. Nothing But Thieves haben das jetzt auch vor kurzem gemacht. Die haben sogar drei Abende gespielt mit verschiedenen mm. Setlists. Billy Eilish hat eingemacht. Ähm, da würde mich unglaublich die Einschaltquoten interessieren. Mm. <lacht> Weil ich glaube, das wird gigantisch gewesen sein. Ähm... Wer macht das dann noch? Frank Turner hat das jetzt schon gemacht. Also sind schon vorrangig größere Bands. Mhm. Ich meine, der ganz, ganz große Vorteil ist ja, dass du diese Show machen kannst und quasi ein Stage-Setup machen musst, aber du kannst ja quasi diese 10, 15 Euro von Menschen bestenfalls auf der ganzen Welt bekommen. Mhm. Deswegen, ich denke mal, Billie Eilish zum Beispiel, wenn sie das jetzt gemacht hat, wird die halt keine Ahnung, was wird die ins Blaue geraten, da gehabt haben? Eine sechs- bis siebenstellige Zahl an Zuschauern, würde ich mal tippen.
0: Na, zahlen dann würde ich jetzt nicht auf siebenstellig gehen. Ja, okay,
1: sagen wir mal knapp sechsstellig. Mhm. Wenn du überlegst, dass sie eine normale Show Zehntausende Hallen füllt ja. in einer Stadt, dann kriegt die auch weltweit wahrscheinlich mhm. mindestens 100.000 Personen hin, die sich das angucken.
0: Was ich bei Youngblood Vielleicht find,
1: überschätze ich aber auch das, ich weiß es nicht. Aber ich habe, ja.
0: Ich glaube, die Hemmschwelle ist da nochmal groß, für sowas halt mhm. zu bezahlen, weil äh, gerade, glaube ich, die Generation, die Billy Eilish hört, ist einfach von Geburt an gewöhnt, ist Musik umsonst konsumieren zu können. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viele da wirklich zugeschlagen haben. Kann ich ganz schlecht einschätzen. Äh, was ich sagen wollte bei Youngblood, was ich da interessant fand, dieses Konzept, dass er ja quasi virtuelle Tourstops gemacht hat mhm. mit verschiedenen Städten. Ähm, und man dann quasi Karten für diese Stadt kaufen konnte, obwohl das Konzert halt trotzdem online war und er während des Konzerts auch nicht in der Stadt war, aber einfach so mhm. fürs Feeling. Ich glaube, mhm. das war dann auch so ein bisschen, dass man dann noch dabei irgendwie so chatten konnte oder so, wenn ich mich... Ich
1: glaube schon, Und dann ja. gab
0: es halt... Also hat er das auch immer begrenzt gemacht, so, keine Ahnung. Für Hamburg gab es dann halt auch nur, was weiß ich, 3000 Karten oder so, um halt irgendwo noch so dieses Exklusivitätsding noch da mhm. reinzubringen als glaube ich, Faktor, um die Leute zu überzeugen, halt wirklich Karten dafür zu kaufen. Dass es halt nicht ein endloses Gut ist, sondern dass es halt wirklich so, das Konzertfeeling ist, hey, da gibt es so und so viele Karten, ich habe eine Karte und bin dabei oder halt eben nicht. Äh, da würde mich auch interessieren, wie äh, das angenommen wurde, wie viele Menschen sich vielleicht doppelte Karten gekauft haben, weil sie einfach Bock hatten, von dieser Tour irgendwie drei Livestreams zu sehen sozusagen und ja, das kann ich irgendwie alles gerade ganz schlecht einschätzen. Ich finde es auf jeden Fall grundsätzlich an sich eine gute Idee. Ich fände es halt nur. Es ist ja dann halt immer die Sache, wenn es halt nur die Künstler machen, die quasi eh ausgesorgt haben, sage ich mal. Mhm. Nicht, dass sie kein Geld verdient hätten für ihre Kunst, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sagen, aber. Ähm, weiß ich nicht, die kleinen Bands und so, die hätten es vielleicht auch verdient und da ist dann die Hemmschwelle natürlich nochmal größer, dafür Geld zu bezahlen. Weil sie halt einfach nicht den Fame haben.
1: Ich habe gerade nebenher gegoogelt, um mehr Informationen rauszufinden. Und habe zum Beispiel herausgefunden, dass BTS, äh, die K-Pop-Band, mit einem einzigen Livestream 20 Millionen umgesetzt hat. Krass. Das ist natürlich auch ein krasses Beispiel jetzt. Aber
0: gut, BTS ist halt BTS auch BTS ist krass. auch
1: huge, aber ich versuche gerade noch irgendwas herauszufinden mit Billie Eilish. Ähm, gut, vielleicht geben die einfach keine Zahlen raus.
0: Mhm. Aber in dem Kontext würde mich dann halt auch interessieren, ob die Künstler, weil, sagen wir mal, so die Produktionskosten für so einen Livestream sind zwar da, aber jetzt sind jetzt halt nicht so krass, Sie müssen ja ein Setup machen und dann haben die halt Techniker und all sowas und mhm. die Leute, die sich um die Übertragung kümmern, klar. Das kostet alles, aber sagen wir mal, BDL ich hätte auch in die Millionen damit verdient. Mhm. Frage ich mich, ob das halt nur wirklich bei ihr und dieser kleinen Crew um sie rum bleibt oder ob sie da, sagen wir, sagen wir mal, auch an die Leute, was weitergeben würde oder BTS das gemacht haben, die halt sonst mm. bei der Tour halt gearbeitet hätten. Das ist hätten. die große Frage.
1: Ja, also hier ist nochmal von Billboard ein Artikel, da steht drin, dass in der ersten Stunde für die letzte richtige World Tour von Billie Eilish eine halbe Million Karten verkauft worden wären, also sind, nicht mm. wären. Und wenn man diese halbe Million, die damals an der ersten Stunde für diese World Tour, World Tour <lacht> für die Welt verkauft worden wären, auf dieses Event jetzt anrichten würde, wären das zum Beispiel 15 Millionen gewesen. Aber es ist auch wieder super hypothetisch. Es gibt keine, ja. keine, belastbaren Zahlen dazu. Aber was man natürlich auch vergisst, nicht vergessen darf, so rum, ist, dass man ja auf Tour auch Einnahmen wie Merchandising hat, mm. die dem Künstler massiv bei der Finanzierung von sowas helfen. Das fällt natürlich online dann erstmal weg. Ja. Naja, aber das ist natürlich jetzt eine super geile Lösung. Aber wenn du willst, da bist, mhm. dann ist so ein Livestream echt lohnenswert. <lacht> <lacht> Kleiner Tipp.
0: So was, wenn du eine Location hast dann hast du trotzdem gelitten.
1: Ja. ja, aber das ist jetzt, genau, das ist eigentlich der springende Punkt. Weil es gibt halt äh, Personen, die was machen können, irgendwie, nämlich Künstler, die in irgendeiner Art und Weise versuchen können, ihr Produkt zu verkaufen. Und die Person, der zum Beispiel bei einer Veranstaltung den Ton macht, ja, wenn keine Veranstaltung ist, kann der auch keinen Ton machen. Ne? Also ich meine, Musiker und Musikerinnen können sich wenigstens vor eine Kamera hocken, aber es guckt sich keiner an, wie der Tontechniker zu Hause mischt. Und deswegen kann man eigentlich nicht hoch genug äh, Künstlern und Künstlerinnen anrechnen, wenn die ähm, sich hinsetzen und irgendwas veranstalten, wovon ihre Crew Geld bekommt.
0: Mhm. Ja, aber es ist halt schon ein Privileg, wenn man die Öffentlichkeit hat. Mhm, was halt ja. sehr, sehr viele Leute nicht haben, was man so schnell vergisst. Aber da kann man ja auch direkt vielleicht mal äh, jetzt neben Konzertstreaming als Alternative ähm, andere Alternative noch mal besprechen, die es jetzt gab in letzter Zeit. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen drüber geredet, über die auto Autokinokonzerte, die ja auch nicht mehr vorhanden sind eigentlich. Es war mehr so ein Einfach Sommerding. Trend, ne? ja. Ja. Aber auch selbst im Sommer am Ende des Sommers hatte ich das Gefühl, ist das schon wieder abgeklungen. Also mm. der Hype war schnell vorbei.
1: Ich habe es war schnell übersättigt auch irgendwie. Ja.
0: Aber dann ist halt die Frage, was für andere Alternativen gibt es noch? Klar, im Moment eigentlich gar keine mehr, weil wir ja gerade alle im Lockdown sind. Aber zwischenzeitlich gab es ja schon einige Konzepte mit äh, verringerten Besucherzahlen an Tischen, mit Abständen in ähm, aufgezeichneten Vierecken drin. Oder äh, das Konzept zum Beispiel von Arena Now in der Köln Arena, mhm. beziehungsweise in der Access Arena in Köln wo die dort ein recht ausgeklückeltes Hygienekonzept entwickelt haben mit verschiedenen Zugängen und äh, Wegeleitungen, dass die Besucher sich nicht gegenseitig begegnen und so. Das sind ja alles so Konzepte, die es gibt. Ähm, was es aber auch gibt, das Stimmen, die sagen, dass die meisten dieser Konzepte halt auch einfach monetär nicht lohnenswert mhm. sind.
1: Ja, also ich denke auch, das meiste, was da gemacht wird, das sind am Ende Nullsummenrechnungen. Und es geht eher darum, präsent zu bleiben mm. und bestenfalls ähm, dem Künstler Spaß zu machen. Ja. Also, ja, das ist, glaube ich, das große Problem, dass die meisten Dinge, sobald du anfängst, die Hygieneregeln einzuhalten, was du natürlich tun sollst, wird natürlich die Kapazität von der Location massiv verringert, wenn du bedenkst, dass normalerweise in den 1,50er Abstand zwischen zwei Personen stehen normalerweise so vier Leute, fünf Leute mm. <lacht> in einem engen, gecrowdeten Publikum so drin. Da kann man sich dann ja. ungefähr ausrechnen, was es, äh, Okay, das lag gerade so, das ein Autounfall von unserem Haus gewesen. Okay. Ähm, da Kannst du dir ungefähr ausrechnen, was da an Kosten ausbleibt. so. Mhm. Deswegen, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich habe das ein bisschen höher gehangen, so im Sommer, was an Alternativkonzepten kommt, als es jetzt tatsächlich so war. Ich glaube, es lag un unter anderem daran, dass das Konzept zum Beispiel Autokinos, Autokinokonzerte extremen Hype hatte, weil es irgendwie auch gerade cool war. Am Ende des Tages aber halt wirklich ein Hype, mm. der dann einfach veräppt ist. so. Und Ich hatte persönlich auch nie Bock drauf. Also ich nee. liebe ja Konzerte, aber ich war einfach nur so, nee, habe ich keinen Bock drauf. So. Es, also Hätte es meine Lieblingsband, einer meiner Lieblingsbands so unterwegs gewesen, hätte ich gesagt, ja gut, okay. Aber so war es irgendwie so,
0: nee. No.
1: Und ich glaube, es so haben die meisten Leute gedacht, es haben vielleicht ein paar mitgenommen und es war vielleicht auch mal ganz lustig, aber ich habe vorhin noch niemandem gehört oder gelesen, dass er meinte, oh, das war ansatzweise so cool wie ein normales Konzert, sondern es war einfach nur mal ein ganz nettes Erlebnis. So.
0: Ja. Aber dazu vielleicht noch, beziehungsweise noch mal eine kurze Rückschau auf das Streaming, was ich ganz inter interessant fand, war, dass äh, Enter Shikari dazu was gesagt haben. Die wurden nämlich halt auch von vielen Fans gefragt, warum die nicht auch so ein Streaming-Konzert. Mhm. Äh, richtig geil produzieren und dann halt verkaufen und so weiter. Und die haben halt gesagt, äh, dass sie da sich auch Gedanken drüber gemacht haben, aber dass sie eigentlich alle zu dem Entschluss kamen, dass ähm, für das Erlebniskonzert das Publikum genauso wichtig ist wie die Band und die Crew und alles andere und ohne dieses, diesen Faktor Publikum und Fans und ähm, ja, alles, was da halt so passiert, äh, dass es halt immer noch kein richtiges Konzert für sie ist und sich deswegen halt für sie auch nicht richtig anfühlt, das dann halt zu mhm. machen. Und für sie auch keinen Sinn ergibt, dafür dann Geld zu nehmen, ähm, wenn es halt nur quasi das halbe Erlebnis ist von dem Ganzen. Also es ist nicht so, dass es gerade jede Band macht. Es gibt halt auch Bands, die sich entschieden gegen Autokino-Konzerte oder dergleichen aussprechen, weil da halt eben dieser Faktor fehlt. Oder halt sogar gegen Streaming aussprechen. Mhm. Zumindest gegen das kommerzielle Streaming erstmal. Ja, ja
1: kann ich absolut nachvollziehen grundsätzlich. Ähm, an das Thema anschließend möchte ich gerne kurzen Einwerfen, mhm. weil der einfach thematisch gerade perfekt passt. Ich deswegen schleichen jetzt einfach. Ja. Kurze Frage, Jana. Oh, ich bin, <lacht> <Fast vom Stuhl lacht> bin gerade gefallen. voll peinlich vom Stuhl so abgerutscht. Kennt ihr das, wenn Leute sich so auf den Tisch lehnen wollen, aber so daneben landen mit dem Ellbogen und dann so runterfallen? So <lacht> früher in der Schule so genau, das ist mir quasi gerade passiert. Die Frage, die ich dir stellen wollte: Jana, willst du denn für ein Konzert schon Geld bezahlen?
0: Kommt drauf an, von wem. Also ich glaube, ähm, ich glaube, es gäbe nur so drei Bands, für die ich es machen würde. Drei Künstlerinnen. Ähm, ich, also man muss ja dann auch seine eigene persönliche Situation bewerten. Ne? Bei mir ist finanziell gerade nicht so geil. Ich glaube, wenn ich <lacht> jetzt so voll reich wäre oder so, dann würde ich da wahrscheinlich ähm, offener für sein. Aber so würde ich es wirklich nur für meine äh, Lieblingskünstlerinnen machen. Ja, also
1: ja grundsätzlich nicht, ja,
0: aber es ist halt wirklich schon enger aus, also ich würde ja jetzt nicht so wahllos um mich schlagen und alles einfach mitnehmen, um es mitzunehmen.
1: Okay.
0: okay Aber da drehe ich noch einen drauf.
1: Ja, es ist auch deine Pflicht.
0: <lacht> okay.
1: Gegenfrage. Was? Ich dachte, du... <lacht> Ach so, ich
0: also ich habe doch gar nichts getan. <lacht> ähm, meine Frage an dich, kurz und knapp. Was glaubst du, wann wird dein nächstes Konzert sein? Oh. <lacht> Richtig miese Frage.
1: Oh ja, ich hatte mir mal vorgenommen, dass ich mich ja nicht mehr in Prognosen hereinsteigere, weil man am Ende des Tages eigentlich nur falsche Sachen sagen kann. Ich sag jetzt mal... Mh, ja, aber was heißt denn, also ein normales Konzert?
0: Ja, also jetzt nicht so, so ein komisches, sondern so ein so
1: komisches. Ja. Also
0: schon vielleicht ein Konzert mit irgendwelchen Maßnahmen, wie keine Ahnung, Maske tragen oder so. Ich meine, schon ein normales Konzert mit Stehplätzen und einigermaßen normale Kapazität und ohne Begrenzung am Boden und so. Mhm,
1: okay, dann gehe ich dann geh jetzt mal jetzt all in. Mein Take. Also ich glaube, es wird irgendwann so sein, dass sich im Laufe des nächsten Jahres der Impfstoff ähm, in der Bevölkerung ausbreitet. Alles freiwillig natürlich. <lacht> Es gibt ja immer noch Leute, die denken, das wird wer verpflichtend. Birgit. Ich glaube auch nicht, Leute, die uns hören, denken das. Aber da, da bin ich auch immer wieder beeindruckt, was da los ist teilweise im Internet. Naja, aber diese, diese Impfstoff wird sich zwangsläufig in der Bevölkerung verbreiten. Dann wird irgendwann der Punkt kommen, an dem sich schon relativ viele Leute haben impfen lassen, aber noch nicht genug, dass man von der Massenimmunität sprechen kann. Und aber, dass, dass dann trotzdem irgendwann Veranstaltungen, glaube ich, schon vorher zugelassen werden, bevor jetzt diese, es gibt irgendeinen Wert an Menschen, die geimpft sein müssen,
0: für Durchimpfung, ich ja. glaube, 65 bis 70 Prozent. Ja, irgendwie sowas, 70 Prozent
1: habe ich auch im Kopf gerade. Dass eventuell vielleicht aber vorher schon vielleicht wieder Sachen stattfinden können, aber dass man am Anfang mit Masken auf Konzert gehen muss. Mhm. Ist nur eine Theorie. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich könnte es mir vorstellen, weil irgendwie glaube ich nicht, dass von 0 auf 100 wieder alles normal sein wird. Das sehe ich irgendwie nicht. Mhm. Und dieses Szenario verorte ich jetzt mal ganz mutig im August 21. Okay, okay. Oder vielleicht auch September. Ich weiß es nicht. Das ist auch scheiße lang, ja.
0: Darf ich eine Anschlussfrage stellen?
1: Ja, ich trinke kurz ein. Mhm. Aber erzähl mir ruhig was.
0: Maske auf dem Konzert. Wie Fans.
1: Wenn das der Preis ist, ziehe ich mir auch drei Masken auf. <lacht> <lacht> Same. Nee, also ganz ehrlich, das, äh, ich habe schon so oft jetzt stundenlang Masken getragen, das äh, juckt mich eigentlich auch überhaupt nicht mehr.
0: Das stimmt. Man gewöhnt sich an alles. Ja.
1: Naja, aber nagel mich bitte nicht darauf fest. Und wenn wir irgendwann im Mai wieder auf Konzerte gehen können, ganz normal, dann freuen wir uns einfach alle.
0: Nee, dann sagen wir sagen, haha, du hattest Unrecht. Du hattest
1: Unrecht. Und wenn wir hm. vielleicht in einem Jahr immer noch auf keinem Konzert waren, dann weinen wir einfach alle zusammen und sagen, dieser Optimist. <lacht> ich muss immer daran denken, wie wir letztes Jahr im April eine Folge gemacht haben und darüber geredet haben, dass Hurricane und Ring im Juni ja safe ausfallen werden, aber vielleicht im August auch Open Flair noch klappen wird. Mm, deswegen auch, denke ja. ich mir, was für eine grundlegende Naivität man damals an dieses Krisenthema rangegangen ist.
0: Total. Ich dachte so, ja, <lacht> die Festivals im Spätsommer wenigstens Who knows, die. Ne? Und irgendwann war ich so, ja, okay, Regen, Hurricane, alles klar ist nicht, aber solange ich Flair habe, bin ich <lacht> einfach nur glücklich, Ja,
1: ja deswegen alle Prognosen, eigentlich war es auch so blöd, dass ich das gerade einfach gesagt habe. Ich, naja, ich, ich, hab kann, nur verlieren, ich kann nur verlieren. Okay, aber meine Expertise als gelernter Epidemiologe <lacht> sagt mir, es wird so laufen.
0: Okay. Dein Wort in Gottes Ohren.
1: Ja, gerne auch früher. Herr Gott. <lacht> wenn, wenn ein... Gott. Wenn sich einrichten lässt. Ähm, so. oh, das war richtig schlecht. Sorry, das, das war wirklich wahnsinnig <lacht> schlecht. <lacht>
0: Wie schön, wenn du einfach weitergeredet ja.
1: hast. Nachdem wir jetzt davor 40 Minuten lang wirklich die Stimmung massivst runtergerissen haben, versuchen wir jetzt hier mit mäßigem Stand-up die Stimmung zu retten.
0: Besucht <lacht> uns auf unsere Comedy-Tour. Ja. Aber geht also hier gerade auch nicht. August 21. ja. Schwierig.
1: Schwierig. Ähm, ähm, ja,
0: aber wo wir jetzt gerade bei dem Thema waren...
1: Mhm, wo, wo möchtest du überleiten? Ich hatte auch was vor.
0: Okay, also ich wollte jetzt hierzu überleiten. Mhm,
1: ich wollte vielleicht kurz mal hierzu überleiten. Vor uns liegen Blätter, die ihr nicht sehen könnt.
0: Mhm. Okay, dann mach du erstmal. Okay,
1: ich habe jetzt, hab jetzt meinen Markierstift rausgeholt. Ich habe hier hab, hab eine sehr lange Liste, auf der ich Dinge abhaken muss. Ähm, folgendes Thema. Wir haben ja eine Playlist, für die, die es nicht wissen. Und für die, die es wissen und immer noch nicht abonniert haben. Leute, jetzt macht doch mal bitte. Ähm, unter Pavillon. Unter Pavillon heißt die Playlist. Die findet ihr auf Spotify. Und da sammeln wir unsere Musikempfehlungen. Da wir jetzt ein Vierteljahr keine Folge veröffentlicht haben, hat es natürlich derbe was angestaut. Äh, deswegen haben wir heute elf Empfehlungen. Und die wollten wir nicht im Endeffekt alle in einem runterhauen, weil das wahrscheinlich einfach wahnsinnig langweilig für euch gewesen wäre. Deswegen, deswegen wollten wir zwei wir das,
0: Schritten runter.
1: <lacht> Deswegen wollten wir das zwischendurch einflechten, was bisher mäßig gelungen ist. Deswegen dachte ich, <lacht> ich nehme die gelinge <lacht>
0: einfach. So, sorry, wir mussten gerade ganz kurz zwei, drei, viermal schneiden, weil wir kurz ein bisschen ausgerastet sind, aber ähm, jetzt gibt es ein paar Empfehlungen von uns für unter Pavillon für unsere Playlist äh, von ein paar Bands, die wir teilweise auch heute schon angesprochen haben und äh, Max präsentiert euch das jetzt erstmal gerne.
1: Genau, unter Pavillon auf Spotify gerne folgen immer gute Musiktipps von uns. Wir haben ein paar Bands heute schon angesprochen, die jetzt gleich hier vorkommen sollen. Und um das Ganze, wie gesagt, etwas zu zerren, machen wir das hier jetzt schon. Ähm, es gab nämlich einige Releases in den letzten Monaten, die mir sehr gut gefallen haben. Uns. Uns, ja. <lacht> Entschuldigung. Eine, eine Band, die wir eben gerade schon angesprochen haben, sind äh, Nothing But Thieves, die auch jetzt unter anderem ein dreiteiliges Livestream-Event gemacht haben. Äh, deren neues Album Moral Panic, was sie im letzten Podcast Mass Panic genannt habe, glaube ich. Auf jeden Fall falsch. <lacht> <lacht> äh, kam auf jeden Fall raus. Das ist eins meiner liebsten Alben dieses Jahres bisher. Sehr an der Stelle gesagt. Und da haben wir euch einen Song unter Pavillon geschmissen, in der da heißt This Feels Like The End. Ein Titel passend zur Stimmung. Ja. 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 Ein, ein sehr gutes Alternative Rock Album. Äh, möchtest du auch was sagen? Oder hast du gerade was auf der Liste?
0: Äh. Ach ja, wenn du so fragst, dann würde ich weitermachen mit ähm, der neuen Single von Bring Me The Horizon, Teardrops, mhm. heißt dem. Ja?
1: Ja, über die können wir jetzt gerne auch noch sprechen. Aber ja, äh, erzähl kurz den Song.
0: Jetzt <lacht> erzähl kurz den Song, also da geht's um. Oh. Nein, Also ein, ein, ich mag den Song sehr, sehr gerne, ähm, auch das Video ist richtig, richtig cool. Mhm. Das mag ich noch lieber als den Song, glaube
1: ich was. <lacht> Meine klang jetzt gerade, das würde ich voll disagree mit dir. <lacht> ich hatte einfach <lacht> nur ein Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, nee, also auf jeden Fall, ich mag das Song sehr. Ist, der hat so äh, Urwurmstellen, aber hat halt auch trotzdem diese harten Parts, die vielleicht die alten Bring Me The Horizon Fans mhm. erfreuen werden. Genau. Du wolltest gerne noch was anderes dazu sagen. Genau, ich
1: wollte nämlich dazu sagen, Bring Me Horizon haben ja Anfang des Jahres bereits, ein Album, nee, Ende letzten Jahres, ein Album rausgebracht und ähm, haben jetzt angekündigt, dass sie quasi eine EP-Reihe machen mit dem Titel äh, Post Human. Und die, der erste Teil davon kam jetzt quasi raus, Survival Horror heißt er. Das ist eine neun-songstarke EP, also eigentlich quasi fast schon ein Album, die komplett oder ziemlich in aller allergrößten Teilen ähm, in Recording-Sessions über Webcam aufgenommen worden ist. Also jeder Musiker aus der Band hat für sich seine Sachen alleine zu Hause aufgenommen. Es gibt auch ein paar Feature Guests da drauf. Emily von Evanescence ist dabei, Baby Metal und ähm, Nova Twin.
0: Nova Twins.
1: Nova Twins. Ähm, genau, das ist eine sehr große Empfehlung von mir. Ähnlich wie nach but Thieves bisher, eins meiner Alben des Jahres. Ähm, gerade weil Bring Me the Horizons geschafft haben, darauf die älteren, etwas härteren Sounds mit den neuen Sachen richtig schön stimmig zu verbinden. Das glaube ich wirklich für jeden, was dabei die Band in irgendeiner Phase mal mochte. Gehe ich mit. Ja. Deswegen Teardrops <lacht> als Empfehlung. Ja. Alben über Skype aufnehmen, ein Zeichen der Zeit. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Punkt, ja. Aber, würde ich sagen, gut an die Situation angepasst. Das Beste draus gemacht im wahrsten Sinne. Ich
0: finde es schon krass, dass das <lacht> einfach geht heutzutage.
1: Ja, das stimmt. Aber weil wir gerade noch dabei sind, heute ich noch eine Sache raus. Äh, eine Release, der mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, ist das neue Machine Gun Kelly Album, was wir auch schon einige Male angesprochen haben. Äh, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war es noch in der Mache. Jetzt ist es draußen, produziert von Travis Barker. Und da gibt es einen Song äh, mit dem ebenfalls bereits erwähnten Youngblood zusammen. Und äh, Bird McCracken, heißt er so?
0: Der heißt auf jeden Fall bird, 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 also
1: bird Mc bird? Irgendwas. Bird, bird Mc Irgendwas von The Used. Also quasi Machine Gun Kelly, Youngblood, The Used und ähm, Blink-182 in Persona von Travis Barker auf einem Song. Bodybag, jetzt unter Pavillon, auch eine ganz, ganz große Empfehlung. Und auch hier eins meiner bisher liebsten Alben dieses Jahr, Tickets to my Downfall von Machine Gun Kelly.
0: Äh, jetzt leite ich einfach in das über, wo, wo, woran ich gerade überleiten wollte.
1: <lacht> ja, da war ja was.
0: Und zwar, die, der letzte kurze ging ja um deine Prognose, wann glaubst du, sind wieder Konzerte? Und bei dieser Spekulation wollen wir auch einfach mal bleiben, was passiert mit Konzerten in der Zukunft. Und der Aufhänger dafür ist äh, ein Interview vom Veranstalter des Glastonbury's. Ne? Genau. Der hat ein Interview gegeben, halt auch zu der aktuellen <lacht> Thematik, und hat sich darin halt äh, sinngemäß geäußert, dass er glaubt, dass es sein kann, dass halt im nächsten Jahr bei den Festivals ähm, ein... Schnelltest bei jedem Zuschauer gemacht werden muss, bei jedem Besucher. Und wenn dieser dann halt negativ ist, dürfen die Besucher halt aufs Festivalgelände. Ich glaube, er hat sich jetzt nicht im Detail geäußert, wie das mhm. alles passieren soll oder so, aber diese Aussage gab es halt. Und ähm, ja, da haben wir uns halt so ein bisschen gefragt, wie würde das ablaufen, sollte das der Fall sein?
1: Mhm. Ich fand auf jeden Fall einen interessanten Gedanke. Also ich habt ja ungefähr den Inhalt der Aussage von ihm war, dass man sich gerade mit verschiedenen Modellen beschäftigt und eben die Festivalsaison 21 noch nicht abgehakt hat und dass eben eins dieser Modelle eben Schnelltesting wäre. Schnelltesting, auch ein komisches Wort. Auf jeden Fall Schnelltests. Ähm, ja, das kann ich mir tatsächlich auch grundsätzlich vorstellen. Es gibt ja auch einige Länder, in denen am Flughafen oder an, in England wurde ja teilweise sogar am, am Eingang von einigen Läden ähm, Temperatur gemessen. Mm mit diesen Geräten, deren Namen ich gerade nicht weiß, aber die man einfach nur auf die Stirn quasi hält.
0: Fieberthermometer.
1: Ja gut, aber sehr, ja heißen Dinge aus. So, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die Dinger, die man sich jetzt nicht unter die Achse klemmen muss oder sonst wo reinstecken, <lacht> sondern die man eben einfach nur vor die Stirn halten muss. Ähm, ja, und das ist auch noch so ein Element, was ich mir vorstellen könnte, was am Anfang passieren kann, Eventuell. dass mit Testungen da gearbeitet wird. Die große Frage ist dann natürlich, wer bezahlt den Kram?
0: Also man stelle sich mal vor, es gäbe <lacht> genug Schnelltests, die dann Zugängen, also die, die den Veranstaltungen die vor allem. Äh, zugespielt werden, die die dort benutzen könnten. Das ist halt die Frage, wer zahlt dann dafür? Zahlt er einzelne Besucher dafür? Ähm, zahlt der Veranstalter dafür? Oder... <lacht> ähm, zahlt tatsächlich die Regierung dafür, um halt diese Branche am Leben zu behalten es mhm. war halt die Frage, ob äh, kleine Festivals oder kleine Konzerte kleine Veranstalter oder vielleicht halt auch sogar äh, einzelne Bands, die sich selbst veranstalten das hat ja nicht jeder einen externen Veranstalter mhm. können die sich das leisten, diese Tests zur Verfügung zu stellen, um halt ein Konzert stattfinden zu lassen wahrscheinlich kann, können sich das viele halt nicht leisten oder sind am Ende solche Locations dafür verantwortlich das ist dann halt die Frage. Natürlich wäre es cool, wenn das halt die Lösung wäre, also wenn damit halt alles dann halt irgendwie doch gehen würde. Aber die Finanzierungsfrage ist dann halt, glaube ich, echt das Wichtigste, weil äh, wenn das nicht einheitlich geklärt wird, dann gibt es, glaube ich, ein riesengroßes Chaos, weil ja. am Ende willst, oder beziehungsweise kann es dann halt auch keiner bezahlen. Und ich sag mal so, ich als ähm, Besucher, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie teuer so ein, so ein Schnelltest ist.
1: Ich glaube, gerade kannst du die für um die 100 Euro machen.
0: 100 Euro, okay. Sag mal so, für, für Festival wäre ich unter Umständen bereit, das zu bezahlen. Für ein Konzert macht das halt keine Privatpersonen. Mhm, ne? Ja,
1: ich glaube auch eher, wenn das wirklich so sein sollte, oder ho hoffe auch, wenn sowas kommen würde, dass, es, ähm, dass das tatsächlich was wäre und hier schließt sich der Kreis, wo man vielleicht dann auch äh, von Seiten der Regierung unterstützen muss. Mhm. So um eben das irgendwann wieder ins Leben zu holen. Das hatte ich auch jetzt hyperspekulativ und ich habe das, glaube ich, auch bisher nur in diesem einen Interview gelesen. Aber es wird zumindest beim Glastonbury darüber gesprochen, ob das sein kann. Und die sind jetzt ja auch nicht gerade der kleinste und unerfahrenste Player am Markt. Deswegen, hm. wer weiß.
0: Ich glaube allgemein halt so ein bisschen ähm, ist eigentlich in der breiten Bevölkerung äh, im Moment Pessimismus angesagt, was die nächste Festivalsaison betrifft. Also ich lese das unter allen Posts von Festivals, die Bands bestätigen oder die eine Werbung machen für Ticketkauf, sagen alle so, ja, glaubt ihr wirklich noch, dass das stattfindet, Das wird doch eh nicht stattfinden und ich gehöre zu, also ich schreibe das nicht unter irgendwelchen Posts, aber <lacht> ich denke das ähnlich. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn die Festivals halt immer noch so krass werben und so, die sitzen ja nicht nur da und hoffen aufs Beste, die überlegen sich ja was, denke ich mal. Hoffentlich. Also mhm. ich denke mal, die komplette Veranstaltungswirtschaft wird sich da hoffentlich auch vielleicht länderübergreifend austauschen, was könnte man machen und so und ich hoffe einfach, dass, ähm, dass es irgendwelche Lösungen oder Konzepte gibt, die halt die Veranstalter versuchen, der Regierung dann vorzuschalten, mhm. zu sagen, hey, wir haben uns das und das überlegt, so und so weiter, das ist so und so ausgeklügelt mit Experten besprochen und unter den Umständen, je nachdem, natürlich, wenn die Situation das allgemein zulässt, klar, können wir das dann halt doch durchziehen. Ich hoffe halt, dass es da irgendeine
1: ja, ich denke wenn du eine Sache der Kulturbranche, sei es jetzt Kinos, sei es auch sogar Bars und so oder Restaurants, nicht vorwerfen kannst, ist, dass sie sich keine Gedanken über Konzepte gemacht haben. Ja. Deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, dass da zu gegebener Zeit hoffentlich der Dialog stattfinden wird, um das alles so schnell wie möglich wieder zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich glaube, so langsam haben wir alles zum Thema gesagt. Oder?
0: Ich glaube auch.
1: Ich glaube auch. Es hat wahnsinnig gut geklappt, <lacht> Musikempfehlungen an der Stelle Aufzugliedern. Deswegen kommen wir jetzt einfach fünf Minuten später zum Thema zurück. <lacht> ähm, aber es gab auch ein bisschen was, es, oder beziehungsweise eine Sache, es sind ja nicht nur Konzerte, die der Musikbranche gerade flöten gehen, sondern es gibt ja auch wahnsinnig viele Probleme, die mit Musikreleases gerade zusammenhängen. Geht vor allem da los, dass auch immer noch teilweise Presswerker nicht so arbeiten können, wie sie sollen. Und natürlich auch teilweise von Managementseiten aus Künstler dazu geraten wird, Musik aktuell nicht zu veröffentlichen, weil der Markt einfach gerade einen promo nicht hergibt. Ähm, da fallen mir spontan zwei Beispiele ein. Äh, Youngblood, über den wir eben gerade schon mal gesprochen haben, dem wurde auf jeden Fall geraten, sein Album, was dieses Jahr rauskommen sollte, gar nicht rauszubringen. Er hat es jetzt nur von November auf... Er musste es jetzt von November auf Dezember verschieben, weil einfach mit den Presswerken das nicht funktioniert hat, was er sich gedacht hätte, aber hat trotzdem veröffentlicht. Äh, hat aber auch selber gesagt, dass ihm eigentlich zu beraten wurde, es nicht zu tun. Und äh, eine andere Band, die wir auch auf die Playlist schmeißen wollen, sind Placard äh, Problems. Die bringen gerade eine Dokumentation raus auf YouTube mit dem Titel ähm, Dark Days zu dem Album Dark, <lacht> was im Januar rauskommen soll. Und äh, ja, haben sich da beim Aufnahmeprozess äh, begleitet. Das hat auch schon in der ersten Lockdown-Phase begonnen, das Projekt. Und da haben sie eben auch gesagt, dass ihnen ihr Management empfohlen hat, im Frühjahr, als alles so ganz hoch herging, den kompletten Release-Plan um ein komplettes Jahr zu verschieben. Was sie auch nur, in, also nicht komplett gemacht haben. Sie haben jetzt keinen Zeitraum genannt, was der Plan war. Aber das Album kommt jetzt eben im Januar raus. Das ist, glaube ich früher, als ihn geraten wurde, aber trotzdem immer noch massiv später. Und äh, ja, Das darf man auch nicht vergessen, dass Musik gerade auch nicht produziert werden kann teilweise. Mhm. Auch Künstler wie Placebo, die ich jetzt auch mehr länger verfolge, waren auch Anfang März schon äh, tief im Recording-Prozess drin und mussten den abbrechen. Und da weiß man mittlerweile auch, dass das Album anfangen oder irgendwann nächstes Jahr kommen wird, aber der Plan war hundertpro auch ein anderer Gleiches gilt für die Foo Fighters, die wollten auch früher veröffentlichen, haben jetzt auch die erste Single rausgebracht, äh, aber noch ohne Release-Termin für die Platte. Aber ja, all das passiert auch, spielt auch noch rein, äh, Ja, dass nicht nur die Konzerte wegfallen, sondern eben auch die Releases. Jetzt habe ich Backup Proppins gesagt, aber nicht den Song. <lacht> es handelt sich um den Song Murderer.
0: Genau, richtiger Hit, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, also ich habe richtig Bock auf das Album, ich bin richtig gespannt. Blackout ist wer sie nicht kennt vielleicht, nochmal dazu gesagt, ist eine deutsche Band tatsächlich. Äh, machen pf, klassischen Alternative Rock irgendwie. Jetzt in den neueren Sachen noch ein bisschen mehr elektronische <lacht> Einflüsse. Und genau, wenn ihr da mal ein bisschen was von hören wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall Murderer empfehlen.
1: Genau. Wir haben jetzt auch äh, für das Album mit einem Produzenten gearbeitet, der auf einem Remix-Album von denen einen Song gemacht hat. Ähm, also das letzte Album hieß Chaos und es gab das Chaos-Album wo sich quasi das Album haben remixen lassen und einer von denen hat es wohl so gut gepasst, dass hier, mit dem jetzt die Platte auch in Teilen machen. Genau. Das hört man schön raus und ist auch ein inhaltlich interessanter Song. Da geht es nämlich äh, um den Mord an äh, Walter Lübcke. So, aufhaltendere Themen. Ebenfalls ein neues Album rausgebracht haben. Die Ärzte. Spannend insofern, äh, dass die Ärzte immer noch eine der größten deutschen. Punk-Bands unserer Zeit sind, die wir sicher, wenn irgendwann Festivals weitergehen, auch nochmals Headliner erleben werden. Mhm. Ähm, ich war mir 100% sicher, bevor das alles losgegangen ist, äh, dass 2021 die Ärzte Hurricane-Headliner werden. Da jetzt 2021 das line von 20 nochmal gespielt wird, ist eben dem nicht so, aber ich glaube früher oder später wird es passieren.
0: Du wärst doch jetzt auch auf einem Konzert <lacht> gewesen, oder?
1: Ich wäre tatsächlich jetzt in zwei Wochen auf einem Ärztekonzert gewesen, ja. Jetzt bin ich in einem Jahr und zwei Wochen <lacht> auf einem Ärztekonzert <RC> <lacht> gewesen sein. Das ist pluskommen perfekt. <lacht> ja, aber die haben auf jeden Fall ein Album rausgebracht mit dem Titel, äh das ist jetzt richtig peinlich. Ne? Heißt das jetzt Hell oder Hell? Das Cover sagt mir, es heißt Hell, weil das sieht ziemlich herrlich aus, wie die da aussehen.
0: Oh, ich, war, ich dachte immer hell, aber ich habe auch keine Ahnung. Das kann auch hell keine sein. Ahnung. Oh, das ist naja, so unangenehm. das ist wirklich unangenehm.
1: Wir könnten es jetzt versuchen, ganz schnell rauszufinden, aber... Nee,
0: komm, wir, wir stehen, <lacht> wir stehen zu diesem Problem.
1: Moment. Ja, okay. Auf jeden Fall, diese Platte kam raus. Ich hatte echt Angst davor, weil ich war in meiner Jugend großer Ärzte-Fan. Und ich da Angst, dass sie sich selber demontieren, wie die Hosen es getan haben. Und muss auch dazu sagen, dass ich das letzte erste Album auch eher mittelmäßig fand. Gott sei Dank war es okay. <lacht> okay. Okay. Nee, ähm, also ich muss ganz klar sagen, ähm, von meinem jetzigen Musikgeschmack aus würde ich jetzt nicht mehr jeden Tag zu Hause Ärzte hören. Das ist einfach ein Fakt. Also ich mag die alten Sachen immer noch super gerne, aber die neuen, ja, höre ich mir teilweise noch gerne an. Aber das Album war definitiv nicht unangenehm, es war nicht schlecht, es war einfach mal wieder ein gutes, solides Ärztealbum. Ich habe ganz oft gelesen, dass viele Leute geschrieben haben, dass das, das also Kritiker geschrieben haben, das wäre das beste Ärztealbum seit Geräusch, was finde ich eine sehr stabile Aussage ist, weil, ja, zum einen ist es sehr lange her und zum anderen war das einfach ein sehr gutes Album. Und äh, ja, ich möchte das Album hier auch nochmal positiv hervorheben als Überraschung für mich. Und es gibt einen Song, der mich irgendwie immer wieder verfolgt, weil der mir so wahnsinnig ins Ohr geht. Und ich finde es auch ein typischer Erzä-Song das letzte Lied des Sommers. Sogar auch wahnsinnig passend. Einfach ich würde
0: gerade sagen, hier ist alles passend.
1: Alles passend, Leute.
0: Murderer, Bodybag, man kennt es.
1: <lacht> This feels like the end. Ah ja, apropos, hey. Dann haben wir haben noch, <lacht> noch ein Song, der einfach wahnsinnig traurig ist. Das wir den, deswegen höre ich den immer gerade super gerne. Und zwar ist das der Song von einer Band, die ich aus der Serie Shameless kenne, weil der Song da einmal lief und ich direkt Shazam ausgepackt habe und wir herausfinden, wie der Song heißt. Und zwar ist es von der Band Say Hi. November was white, and December was gray. Das ist ein wahnsinnig trauriger Song über den Winter.
0: Kann man drauf kommen. Kann man
1: mal einfach mal auch hören. Ja, Jetzt sind wir doch in die Phase geraten, dass wir auch einfach nur hier Sachen um die Ohren hauen. Ja, was sollen
0: wir tun? Wir haben noch einen kurzen. Ich sag's mal. Ach stimmt,
1: lockern wir das Ganze ein bisschen auf. Mit einem kurzen.
0: Okay. Leute,
1: bleibt auch dran, es kommt noch gute Empfehlungen, es kommt ein kurzer und ich erzähle noch eine Kleinigkeit über meine Band in der Corona-Zeit. Das haben wir eben gerade vergessen unterzubringen.
0: Aber es passt noch. Es
1: passt noch, ja. Okay. Kurzen. Äh, fang du mal an. Ich fange die ganze Zeit okay. an. Okay,
0: also wir haben ja gerade schon gehört, beruflich verändert sich ein bisschen was bei dir. Ist korrekt. Ähm, damit einhergehen, hm. ja, höchstwahrscheinlich auch monetäre Veränderungen.
1: Okay, keine Details bitte.
0: <lacht> Wenn du dir einen Gegenstand oder ein, ein Utensil, ein Tool, ein Essential. Was du auf dem Festival brauchst, aussuchen könntest. Was du so richtig in einer richtigen Luxusvariante haben könntest. Was würdest du dir richtig luxuriös gönnen? Ein
1: krankes Zelt.
0: Zelt? Ein richtig krankes Zelt. Was, was, was <lacht> müsste das Zelt haben?
1: 13-mal Küche-Bad. Also, <lacht> nee, ich hätte gerne so ein Zelt, ähm, was wirklich so, wo ich drin stehen kann. Luxus? Oder also gut stehen kann. Jetzt nicht richtig vielleicht, aber vielleicht nur minimal gebückt. Ich bin so 1,80 groß zur Orientierung. Und äh, was auf jeden Fall mindestens mal zwei Kammern hat.
0: Okay. Da will ich da richtig das, ist, das, das ist für dich schon purer Luxus.
1: Ach, was hast du denn jetzt gedacht?
0: Naja, so ein Belüftungsdings und so, so ein Abdunklungsteil und so.
1: Das hat mein tolles Zelt. Ach so, okay. <lacht> also zumindest Abdunklung. Okay.
0: Belüftung. Naja, es Würdest du ja. damit
1: sagen, unsere Zelte stinken?
0: <lacht> es gibt ja schon Zelte, die besser belüftet sind so. als andere.
1: In Deutschland werden nicht mal die Klassenräume richtig gelüftet. <lacht>
0: Also ähm, 20 Minuten durchlüften in jedem Zelt Genau.
1: Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, richtig geiles Zelt. Richtig geiles, Richt geiles Zelt. Okay, ja.
0: also wer Zeltempfehlungen hat für ein richtig geiles Zelt,
1: schickt uns an headliner-podcast.web.de, bitte. Ähm, ja, so genau, jetzt kommt mein, achso, hast du den kurz getrunken?
0: Nee, du musst deinen trinken, du Hans. Achso,
1: ist korrekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Gegenfrage. Was vermisst du mehr? auf dem Festival nachts im Regen fünf Minuten zum Klo laufen zu müssen oder jeden Tag die für acht Euro Fastfood kaufen zu müssen.
0: Boah, auf jeden Fall vermisse ich 8 Euro Fastfood mehr. Alter, wirklich nachts im Regen aus dem Zelt das zum Dixie ist es wirklich, wirklich auf Oh, ich, kann, ich kann gar nicht reden. Das ist wirklich auf Platz 1 der schlimmsten Dinge, die ein Festival hat. Also wirklich Platz 1 locker. Wirklich, ich finde das so, so dermaßen schlimm, dass ich es nicht in Worte fassen kann, wie schlimm ich das finde.
1: Okay, ja, gehe ich Und dann,
0: dann muss man so aus der Kuh hier raus und dann die, die kalten Füße anziehen. in die arschfeuchten Schuhe rein und dann hast du keinen Bock, die Schuhe anzuziehen und findest die Gummistiefel nicht und dann tapelst du so mit den Fersen so aus den Schuhen raus, so zum Dixie bist du da so durch die Matsche, siehst nichts, fällst über die Schnüre, die ist super kalt, dann bist du dann nachts im Stock, du hast Dixie hast hoffentlich auch eine Taschenlampe dabei, die musst du dir ja in den Mund stecken, weil du kannst die ja nirgendwo <lacht> hinhängen. Ich war das im Dunkeln, du, ehrlich gesagt. Ja, aber du brauchst ja irgendwie auch die Hände, weil du hast ja auch Angst, du fällst ins Klo, da musst du dich irgendwie noch festhalten irgendwo, als Frau zumindest, meine Erfahrung. Dann leuchtest du mit dem Ding in der Fresse da irgendwie so um dich rum. Nee, richtig schlimm. Okay. Und 8 Euro Fast ja okay, ist teuer, aber du hast wenigstens am Ende was Geiles.
1: Ich würde mir gerade sofort so einen Pulled Pork Burger kaufen, den ich mir auf dem Hurricane immer hole. Oh, aber instant, oh. ich würde keinen Euro bereuen. Oh, ich Handbrot.
0: Handbrot 5 Euro, bester Deal.
1: <lacht> bester Deal. Okay, ja, das wäre ja mal Kürzer gewesen. Kürze. Okay, achso, dann drehe ich aber mal meinen ja. Kürzen. Prost. <lacht> Ähm, ja, wir haben noch fünf Empfehlungen für euch.
0: Äh, jetzt kommt der überraschendste Künstler in diesem
1: Definitive, Aufgebot. Ja.
0: Äh, Miley Cyrus mit...
1: Party in the USA. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Mit äh, Midnight Sky. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Kontext. Ist das auf dem Album oder so? I don't know. Yes. Yes, it's auf dem Album. Also da
1: kommt eine Platte raus. Ich glaube, in einer der Wochen...
0: Auf Plastic Cards
1: oder so. Achso, ich wollte Ach so. Background-Infos liefern, aber du kannst gerne noch erzählen. Entschuldigung,
0: ich dachte, du wärst schon <lacht> fertig. Also, es kommt ein neues Album raus, jetzt bald. Auf jeden Fall, ähm, Miley Cyrus macht jetzt irgendwie Rock. Ja. Geil.
1: Und nutzt endlich die ihr äh, fantastisch gegebene Stimme.
0: Fun Fact: Ich habe Miley Cyrus' Stimme immer gehasst. Ich fand's ganz, ganz schlimm. Aber wenn sie Rock macht, dann ist es irgendwie einfach nur so richtig geil. Also, dann ist es so. Dann klingt sie einfach wie. Wie heißen denn die ganzen Bands von früher? Wieso Bands von früher mit so Frontfrau, die so richtig rotzig sind?
1: Es gibt unter anderem ein äh, Cover von Zombie, von The Cranberries und oh, ja. von ähm, Heart of Glass, die man sich mal anhören kann. Von da, Blondie, genau, genau. Die
0: klingt einfach wie Blondie. Das ja. ist, also wie die Sängerin ja. von
1: Blondie. Äh, und, genau, und der Song, den wir jetzt aber hier haben, Midnight Sky, geht es nicht ganz in die Rocky-Richtung, sondern eher in die 80er-Symph-Pop-Richtung, richtung ja, wave richtung ja. Aber der, auf jeden Fall erinnert nichts daran, dass ihre Stimme da fantastisch klingt. Und das ist für mich auch einer der Hits des Jahres.
0: Mhm. Auf jeden Fall, diese Songs, die sie da gecovert hat, was Max gerade meinte, sind ähm, auch von einem Livestream gewesen, um eine Location in L.A. Ich glaube, ja. zu unterstützen. Findet ihr auf YouTube auf jeden Fall die Cover genau. und äh, lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen.
1: Genau. Apropos Synthpop und New Wave. Ähm, meine Band hat auch einen neuen Song rausgebracht. Den wollte ich auch euch ans Herz legen, wenn ich darf. Ähm, und zwar ist das von Grauschen für West. Das sind wir. Der Song Mund zu Mund geht auch in die elektronische Richtung mit einem kleinen 80er Einschlag und ist auch ein Musikvideo vor kurzem, na gut, Anfang Oktober rausgekommen. Und ja, wir erleben auch gerade das Schicksal. Ich will nicht jammern. Ich weiß, anderen Leuten geht es wesentlich schlechter als uns. Aber als eine Band, die Newcomer ist und die erste größere Produktion gemacht hat, die auch nicht gerade günstig war, unter Bedingungen rauszubringen, wo wir das, was man normalerweise als Promo macht, nicht machen kann. Äh, ja, ist eine ganz spannende Erfahrung. Wir haben jetzt auch schon wieder gelernt, ähm, dass man Dinge immer anders machen muss, als man sie plant im Vorfeld. Äh, aber es macht uns trotzdem Spaß und deswegen äh, bedeutet es mir umso mehr, wenn Leute da reinhören gerade, weil wir, ja, die klassischen Promo-Kanäle nicht benutzen kann, die man eben als junge Band gerne nutzen würde. Deswegen äh, Shameless Self-Promo <lacht> Mund zu Mund von Grausche West, jetzt auch unter Pavillon. Okay, die nächsten Sachen würde ich sagen, frühstücken wir einfach mal schnell ab, bevor es irgendwie langweilig wird. Äh, wir haben noch von Against the Current, auch eine Band, die wir öfter hier erwähnt haben, die haben eine neue Single rausgebracht. Dead Won't Save Us klingt krasser nach Paramore denn je.
0: Oh ja, stimmt, der Song, ja.
1: Ja, äh, Ich liebe die Band wirklich immer wieder sehr und der Song also jedem ans Herz gelegt, der Sachen wie Paramore gerne mag. Ähm, ansonsten ebenfalls äh, eine Band mit weiblicher Sängerin, London Grammar mit California Soil, so heißt auch das Album, was nächstes Jahr im Februar rauskommt die sind ja auch ab und an mal gefallen ähm, die Band der Song klingt extrem nach Messe für Tech, also für Fans davon eine große Empfehlung California Soil von London Grammar jetzt auf der Playlist und als letztes The Killers kein Geheimtipp haben auch eine Platte rausgebracht und davon der Opener, äh, My Own Soul's Warning, war einer meiner großen Sommerhits und äh, ist einer der perfekten Songs zum Autofahren. Deswegen, ihr müsst ja bestimmt auch mal irgendwo hinfahren. Den Song kann ich dabei empfehlen. Auf der äh, Beschleunigungsspur das mal anmachen. Dann seid okay, ihr schnell am Ziel. <lacht> ich finde, Killers machen so Musik, äh, wo du dir so vorstellst, dass du beim Auto über, über so einen Highway fährst. Auch wenn du von Trier nach Luxemburg fährst, das ist dann die Route 66. <lacht> okay, okay, Wow. Nein, Spaß, ihr wisst, was ich meine. Ja, das wären elf Musikempfehlungen, die wir euch jetzt hier unter Pavillon geworfen haben. Das heißt, eigentlich quasi haben wir euch ein kleines Album gerade in die Playlist gelegt. Genau,
0: und ihr habt ja auch gerade was zu tun? Äh.
1: Nichts? <lacht> Nämlich wow, okay.
0: nichts. Genau. Ihr habt gerade nichts zu tun. Das heißt, jetzt habt ihr was zu tun. Das genau. das Einfach
1: mal anhören. Es <lacht> lohnt sich. So, meine Liebe, in unserem neuen Programm kann ich jetzt sehen, wie lange wir aufgenommen haben. Das konnten wir früher nicht. Mm -hmm. Es ist ähm, länger,
0: als ich dachte. Ich sag, ich sag
1: mal so, ich dachte, wir wären in der Hälfte der Zeit mit der Folge durch. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist ein guter Moment, um zum Ende zu kommen. Äh, wir haben äh, nichts mehr zu sagen. <lacht> okay. <lacht> nein, Spaß. Äh, das ist nicht das Ende. Äh, wir haben es schon gesagt, Festival News gerade leider nein. Leider gar nicht. Mm -hmm. Hoffentlich bald wieder. Aber wir haben Sachen vorbereitet, wir haben diverse Themen geplant, die werden auch auf jeden Fall bald kommen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, wir freuen uns, wenn ihr neu dazu kommt. Keine Angst, wir hören nicht auf, auch wenn gerade nichts konzertmäßig geht. Wir bleiben dabei, wir passen uns so gut wir können an die Lage an. Und ja, große Liebe von uns geht raus, dass ihr uns weiterhin zuhört. Wir sind echt dankbar dafür und freuen uns weiterzumachen. Und wir sind fest davon überzeugt, es wird wieder der Moment kommen, wo wir uns nächstes Jahr vor den Bühnen des Landes und Luxemburg treffen. <lacht> <lacht> Denn einer der Gründe, warum wir hier nachts um halb zwei sitzen und anderthalb Stunden in Mikrofone reinreden, ist, weil wir uns freuen, wenn irgendwann jemand auf uns Zug kommt und sagt: Seid ihr nicht Max und Jana von Headliner der Festival Podcast? <lacht>
0: oh, ja, das stimmt.
1: Ja. Deswegen machen wir das.
0: So, damit, mit diesen schönen Worten, äh, glaube ich, verabschieden wir uns dann. Äh, entlassen euch und wir hoffen, euch, äh, euch geht es gut, euch geht es weiterhin gut und ihr kommt gut und vor allem gesund durch den Lockdown. Passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf und ähm, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
1: Genau, hier, der Headliner, der Festival-Podcast. Schön. <lacht> Bis dann. Macht's gut. Ciao.